0: O ano de 1994 é lembrado por muitos brasileiros como o ano da morte do Ayrton Senna, do Tetra na Copa do Mundo de Futebol e do Pano Real, mas para o Rodrigo foi um ano especial, porque o pai dele era ferramenteiro e sempre foi um cara muito disciplinador e preocupado com o futuro do Rodrigo, incentivou ele a estudar no Senai, fazer um curso de aprendizagem industrial. Ele tinha só 14 anos, mas lá foi ele. Ele gostava bastante desse curso e no meio do semestre e no fim, nas férias, ele já trabalhava lá na fábrica. Ele lembra que as roupas ficavam enormes nele e o que ele mais gostava de fazer lá nesse trabalho era trabalhar na parte das peças de meteorologia, que você não precisava ficar no chão de fábrica, podia ficar no escritório, com ar-condicionado e nos computadores. Quando chegou no colegial, o Rodrigo decidiu que queria seguir nessa área mesmo e se matriculou no curso técnico em mecânica. E pouco tempo depois ele conseguiu seu primeiro emprego na área. Música <risos>
1: Pra minha alegria, fui para a área de metrologia. Fui trabalhar na área de inspeção de qualidade. Eu ficava dentro de uma sala que era não era pequena, mas também não era grande. Ficava eu lá sozinho dentro de como se fosse um aquário olhando para a linha de produção. E eu era responsável por colher amostras de peças que eram produzidas e fazer as devidas medições medidas não dimensionais, o que são chamadas de tolerâncias de forma e posição. Como, por exemplo, rugosidade. Rugosidade na nada mais é do que o quanto que uma peça tá lisa ou não está. Existem medições para isso. E eu fazia essas medições. A gente tinha também medição de cilindricidade. Um cilindro pode ser perfeito, mas perfeito quanto? Se você medir em vários pontos, ele vai ter várias medições. Ele nunca vai ter a mesma medição. Tá, e qual é a tolerância para esse tipo de coisa? Ah, você pode ter tolerância ali na casa dos milésimos. O cilindro pode ter um diâmetro de, sei lá, de 50 milímetros, mais ou menos 3 milésimos de milímetro. E como é que você mede isso? Aí você tem ferramentas para isso, tem equipamentos que, que lidam com esse tipo de coisa. E eu era responsável por parte da linha de produção, na área de qualidade, de parte da linha de produção da empresa de fazer esse tipo de medição. Fiquei nisso por uns bons cinco anos. aí.
0: Você fazia essa medição em todas as peças? Não, né?
1: Não, eu colhia uma amostra. A gente pegava, colhia amostras uma ou duas vezes por dia, dependendo do que a gente fosse medir. E e aí a medição levava às vezes minutos, sabe? Você botava, você colocava na máquina, a máquina fazia a medição, saía resultados impressos, a gente fazia a nossa análise. Por vezes, a análise não, era, não saía um número, às vezes saía um desenho dentro de uma folha quadriculada e aquela folha quadriculada tinha uma escala. Então, a gente sabia exatamente se houve alguma variação nas linhas de quanto era aquela variação graças ao quadriculado da folha. Então, a gente media, via se tava tudo certo, aprovava, rejeitava. Quando as linhas de produção entravam produtos novos, a gente liberava aquela máquina ou não, enfim. E quando o produto tava tá sendo já desenvolvido, durante alguns dias, a gente media pelo menos uma vez ao dia. Mas não eram todas, não. Todas ficaria, ficaria um processo caríssimo.
0: E você tava fazendo esse trabalho, né, e, e você comentou que você achava que nunca mais ia estudar. E o que, que foi que mudou? O que, que fez você voltar a querer estudar?
1: Quando eu tava Já trabalhando, eu estava terminando o técnico mecânica que na época era junto com o colegial normal. Não havia distinção, né, entre colegial técnico e colegial normal. Você podia fazer os dois juntos. Então o meu foi de quatro anos. Eu terminei o colegial, comecei em 95, terminei em 99. No finalzinho de 98, para ser mais exato. Em 99 eu pensei, olha, faculdade tá cara. Não é fácil para mim, pelo menos não vai ser fácil entrar numa faculdade pública. Eu tinha, inclusive, a preocupação que muita gente tem hoje, de, às vezes, o curso ser durante o dia e você não poder trabalhar. Assim, meu pai, não é que a gente vivia mal, longe disso, mas eu não conseguia me ver o meu pai me sustentando. Então, eu achava que eu tinha que continuar a trabalhar. E ele também, sinceramente, não ia querer que ele me sustentasse. Então, eu falei, ah, quer saber? Eu não vou mais estudar. Faculdade não precisa, eu vou fazer alguma outra coisa. Já tenho meu dinheiro, já tenho meu salário, vou não vou mais estudar, chega, cansei e parei mesmo. E o que que me fez voltar? Alguns amigos, né, que eu vi que continuaram os estudos, eu parado e eu vi muita gente continuando comecei a me sentir ficando pra trás. Pensei, quer saber? Mesmo que eu não consiga fazer uma pública, pelo menos que eu consiga fazer uma paga, paciência e ao mesmo tempo eu via que eu sempre achei, no fundo no fundo, que a saída pra grande maioria dos problemas é educação. Eu sempre pensei que a pessoa que estuda bastante, ela tem mais chances. De uma maneira ou de outra, ela tem mais chances. Ela tem mais conhecimento e conhecimento... Pergunta pros fundadores do Google se conhecimento não é importante. Eu pensei, mesmo que seja difícil para mim pagar uma faculdade, eu vou arriscar e ver se eu consigo alguma coisa melhor. O salário que eu tinha não era ruim para alguém que era solteiro e tinha 19 anos. É, o dia que eu tivesse uma família, tivesse uma casa sei lá o que, que eu ficava preocupado com essas coisas, eu sempre fui muito, talvez um pouco influência do meu pai, mas eu sempre fui muito preocupado com essas coisas, entregar um lar, uma casa onde meu filho e minha esposa não tivesse problema, sabe, de comida, ou que tivesse morando mal enfim, eu sempre me preocupei como resolver isso, e aí eu pensei, e eu vou parar de estudar? Não, não dá, não tá fazendo sentido, foi aí que eu meti as caras, falei, "Ah, vamos voltar the uh-huh paciência.
0: Engraçado, você contou uma parte da sua história. Engraçado você falar que você estava pensando em não estudar quando você tinha 19 anos. e coisa. Mas e aí, cara? Quando você falou, não, preciso voltar a estudar, o que, que você fez? Ah, bom,
1: eu pensei, eu posso continuar na área, igual eu fiz quando eu fui escolher qual seria meu curso no segundo grau. Eu fui assim, eu falei, ah, vou continuar na mecânica, porque, né, mecânica é o que eu já sei, né, então o curso vai ser tranquilo, como de fato foi o curso técnico, porque eu já estava fazendo o Senai. Seria super tranquilo. Aí, o que aconteceu? Eu comprei na época, eu não sei se existe até hoje, mas em 99 existiu um negócio chamado Guia Abril do Estudante. Eu comprei aquilo lá e falei, vou escolher uma profissão. Vamos lá, pra fazer na faculdade. Comecei a ler, comecei a ler e não cheguei em nenhuma conclusão. (risos) Infelizmente, não é culpa do guia, tá? Foi culpa minha mesmo. Uma coisa que eu percebi é que na área de mecânica, infelizmente, na época, não sei hoje, faz 20 anos que eu saí da área de mecânica, então eu não sei como é que que tá hoje, mas na área de mecânica eu percebia que tinha alguns engenheiros que trabalhavam comigo lá na, na empresa onde eu trabalhava ou seja, já tinham feito faculdade ou estagiários de engenharia, melhor dizendo, e eu percebia, por mais que eles estudassem, por mais que eles se investissem na carreira era uma área que não tinha muito para onde progredir, eu poderia ir para a área de engenharia e não teria muito emprego, naquela época era assim, então hoje eu sei que o mercado, na época o mercado tava saturado, já tinha muita, muito profissional fazendo o que eu fazia, então por mais que eu estudasse, não ia sair muito do lugar, e era uma coisa que eu não concordava, né, foi, poxa, eu sempre entendi que estudo é uma boa solução pra boa parte dos problemas relacionados a crises financeiras, etc e tal, e ao mesmo tempo meu pai falou, olha, tem vizinhos nossos aqui que estão trabalhando com programação, eles estão bem, estão trabalhando em bancos, estão bem, estão trabalhando em bancos, essa frase hoje não tá muito,
0: <risos> é muito válida Como o tempo muda as coisas, Coisas, né? Pois é. E isso foi quando, cara?
1: 99, 99 eu ainda tava sem estudar. Eu entrei na faculdade em 2000.
0: Entendi. E como que você entrou na faculdade, cara?
1: Eu fiz o seguinte, comecei a pesquisar faculdades perto de casa. Eu trabalhava em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, e morava na zona leste, próximo à Vila Prudente, Sapopemba, enfim. E, bom, é muito longe esses dois pontos Pra quem mora em São Paulo É muito longe um lugar do outro aí. Eu trabalhava das seis às duas Das seis da manhã às duas da tarde Inclusive aos sábados Sábado sim, sábado não, enfim Então eu não podia fazer faculdade muito longe de casa Senão não daria tempo nem de eu dormir direito Aí eu comecei a procurar faculdades perto de casa Olhando mensalidades também Olhando avaliação do Enad Na época já existia avaliação do Enad mas, a avaliação do Enad ainda não cobria todos os cursos. A avaliação do Enad cobria os cursos mais básicos. Letras, matemática. Não cobriam, por exemplo, ciência da computação. E aí eu pensei. Falei, bom, eu acho que ciência da computação e matemática tem alguma coisa a ver. Então, eu vou olhar as faculdades que têm bons conceitos em matemática. Porque ciência da computação tem a ver. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu fui ver que poucos professores de matemática davam aula de ciência da computação e vice-versa. Acabei optando pela São Judas, lá na Moca, que não era longe de casa, fiz vestibular em duas faculdades, passei nas duas fiz na São Judas e na São Camilo que é lá no Ipiranga, no final da da Avenida Nazaré, passei nas duas mas acabei optando pela São Judas
0: e como é que foi, cara? Estudar ciência da computação era o que você imaginava a faculdade? Ou você foi pego de surpresa?
1: Eu até digo pros meus alunos, quando eu dei aula na faculdade, há alguns anos atrás, e quando eu dou aula na Kaelon para alguns alunos e alunas, que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem de que lado eu enfiava o disquete. Eu sempre errava o lado que eu tinha que pôr o disquete no computador. É mais ou menos igual o problema que a gente tem hoje com pendrive. Só que na época era com disquete. Eu não tinha nem computador em casa. Até o ano 2000, eu não sabia o que era ter computador em casa. Porque era um item que a gente não precisava. Simples assim. Eu tinha videogame, mas computador, impressora, pra quê? ninguém usava computador. Eu via às vezes computadores na casa dos amigos meus, achava muito legal, muito bacana, mas nunca passou pela minha cabeça ter um computador. Até que eu entrei na faculdade e, bom, agora eu preciso de um. Eu comprei um computador, era um. Um Pente 133, se eu não me engano, ele tinha 8 Mega de RAM, não lembro agora, ou 16 Mega de RAM, tinha um HD de acho que de 50 GB, se eu não me engano, o um HD, e foi com isso que eu entrei na faculdade.
0: E você se deu bem com as matérias de tecnologia, cara, com a lógica de programação, que você até pegou no início lá, estrutura de dados e tal?
1: De forma alguma, <risos> eu ainda tinha um agravante que eu tava, assim, não tinha a menor ideia do que que eu ia ver ao mesmo tempo, muitos dos meus colegas já tinham feito técnico e processamento de dados, já trabalhavam com programação, já estavam pelo menos três anos na minha frente. Então, e assim, não havia assim, muita paciência em explicar quem não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Tanto só pelos professores, como de parte também de alguns colegas. Somado a isso, eu trabalhava, eu entrava às 6 horas da manhã lá em Santo Amaro, saía às duas da tarde, ainda bem que tinha fretado da empresa que me levava pra casa e me buscava. Entrava às sete na faculdade e saía às onze pra dormir meia-noite e acordar às quatro da manhã no outro dia. Então, somado ao fato Cara. de que o curso não era fácil, eu também não estava fazendo algo que ajudava a minha saúde, pra dizer o mínimo, assim. Não tava ajudando muito o que eu fazia, sabe?
0: Sim, sim. Só que mesmo assim, você conseguiu terminar a faculdade, né? Você falou que você teve um período ali que você repetiu, né? Acabou não conseguindo passar, mas terminou.
1: Não, terminei. O curso era Anual, então eu não repeti semestre, eu repeti ano, eu repeti dois anos Nossa. e não podia mais repetir nenhum. E assim, repetir semestre você fica chateado, eu repetir um ano inteiro aí é dose para leão. Em 2003, o que aconteceu? Eu tava ainda fazendo faculdade, mas eu pensei eu preciso entrar na minha profissão porque não dá. Eu já tô três anos fazendo faculdade, ainda tô trabalhando na área de mecânica. Então, durante o dia, continuando a trabalhar com inspeção de qualidade e à noite estudando computação. E sem estágio ainda, eu, não, eu preciso arrumar um estágio de alguma maneira, eu preciso entrar de algum jeito. Então, eu pedi demissão da empresa onde eu tava, fiquei seis meses desempregado. Por um lado, eu pude descansar um pouco, né, porque foram cinco, contando o tempo de segundo grau. Um ano que eu não estudei e mais os anos de faculdade, eu tava cinco anos dormindo Tarde e acordando cedo demais.
0: Quando foi que você conseguiu a primeira oportunidade em tecnologia, cara?
1: Então, eu fiz um monte de coisa. Eu cheguei a imprimir meu currículo, várias cópias e andar a Paulista inteira, entregando o currículo em tudo quanto é prédio e depois voltando entregando o currículo em tudo quanto é prédio. Só que assim, eu sempre fui da Zona Leste. Dificilmente eu ia pra Paulista ou ia pra outros lugares. Então pra mim, qual foi o meu espanto? Quando foi meio dia, a Paulista que tava super sossegada, de repente lotou de gente. E aí que eu descobri que era hora do almoço, caramba, o <risos> que que tá acontecendo Tá todo mundo saindo ao mesmo tempo. O que que é? Ataque as torres gêmeas de novo. Porque tinha acontecido, né? Ataque as torres gêmeas. Mas não, era a galera indo Sim. almoçar. Todo mundo saindo correndo pra almoçar. Sim. E eu entregando currículo lá. E aí foi legal. Embora, olhando agora, não tenha rendido nada, mas... Foi legal que um monte de porteiro... falando não, me dá cinco cópias. Né? Me dá dez cópias aí que eu vou entregar pra todo mundo aqui e tal. É, foi uma manhã divertida, digamos assim. Uma manhã barra tarde divertida. Aí no outro dia... Eu fui no centro de São Paulo, ali perto da Praça da Sé, para ver se entregava currículo também. Me cadastrei na faculdade, no CE, que tinha uma filial do CIE dentro da faculdade. Então, eles sempre ficavam me mandando algumas vagas. O que deu certo mesmo, foi o seguinte. Até hoje, o site existe. Um site chamado apinfo.com
0: Ah, sim? Conhece?
1: Pois é. É o melhor site do mundo, porque ele é, ele é extremamente útil. Assim, ele é tão levinho que ele carrega em qualquer lugar.
0: Já consegui algumas vagas de emprego por lá.
1: Mas é muito engraçado a PINFO. Muita gente aqui em São Paulo conhece a PINFO, mas atualmente eu trabalho com gente que mora em Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, são gente do meu time. E quando eu falei pra eles da PINFO, eles não conheciam. Tem um cara que trabalha comigo, que mora em Osasco, que ele falou, não, eu conheço. Mas o pessoal de outros estados, às vezes, não conhece a PINFO. A PINFO, gente, pra quem não conhece, olha, é um site que existe, acho que desde 98, e ele é pra empregos em TI. É mó barato. É assim, um site muito antigo e até hoje eles não mudaram muito o visual deles. assim. Então é um site que carrega extremamente rápido e na época me ajudou pra caramba. Assim. E aí eu consegui uma vaga de estágio, eles demoraram alguns meses pra me responder, verdade? Mas eu consegui uma vaga de estágio numa empresa lá na Vila Maria. Aí já não era tão longe de casa, eu não precisava acordar tão cedo assim, dava pra dormir um pouquinho mais, digamos assim.
0: E esse primeiro estágio, assim como a faculdade, você imaginava o que, é que você Você ia fazer no dia a dia ou foi um choque também?
1: O estágio não foi tão Chocante assim, eu já tinha Uma vaga ideia do que eu ia fazer Por que que não foi tão chocante? Pelo seguinte, a empresa era uma empresa Que confeccionava etiquetas E eles estavam querendo entrar no ramo De automação Industrial e comercial Então eles compraram vários Coletores de dados, leitores de código De barras e começaram Uma equipe de TI Um responsável pela área de TI da empresa e dois estagiários. Era eu e mais um. Sem cliente nenhum ainda. Então, na prática, a gente ficava o dia inteiro, quando a gente não ia em cliente fazer demonstração de produto, a gente ficava o dia inteiro brincando com aqueles equipamentos, tentando programar alguma coisa para eles, para ver se saía alguma coisa. Eu mesmo cheguei a criar um software que imprimia etiquetas em impressoras de termotransferência. Não são impressoras iguais as que a gente normalmente vê por aí que é jato de tinta, ou toner, impressoras de termotransferência elas servem pra imprimir etiquetas basicamente, em escala industrial então você tem lá o que é chamado ribbon, que passa aqui por cima e a etiqueta que passa por baixo, quando você manda imprimir uma etiqueta, tem o cabeçote da impressora que empurra o ribbon pra baixo que é um, como se fosse um papel extenso só que é plástico, e aí tem o o cabeçote da impressora que tem vários contatos semelhantes a um cartucho de impressão, e aí quando você manda imprimir ele esquenta aquele ribbon e e a etiqueta sai do outro lado assim, é mó mó barato e foi legal porque eu acabei aprendendo conceitos de threads como programar em Java mandando informações para portas do computador, a linguagem de programação da impressora, então foi foi bem divertido, eu diria mas infelizmente, esse meu primeiro estágio não teve um projeto onde, olha, entregamos alguma coisa em produção, enfim, porque a empresa não conseguiu clientes essa que é a verdade, pelo menos nessa área de atuação.
0: E Rodrigo, como que surgiu o ensino na sua vida, cara? Como que você começou a dar aulas?
1: Ah, o ensino foi numa conversa que eu tive no, no almoço com um conhecido meu. A gente trabalhou quase cinco anos na PUC. Eu, quase cinco anos, ele um pouco menos, que ele saiu antes. E nós tínhamos um arquiteto de sistemas, professor Ítalo. Foi, inclusive, eu tive o orgulho de poder trazer ele para minha banca de mestrado, para ele avaliar a minha dissertação. Ele, além de arquiteto de sistemas, ele era professor da PUC. Então, havia um nível de exigência com o software que a gente desenvolvia dentro da PUC, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Eu já estava trabalhando cinco anos já com desenvolvimento de sistemas, e era aquele programador que corria atrás de framework. Ah, ah vamos vou estudar o último framework da moda, e é isso. Era o que eu fazia. Mas eu nunca tinha pensado em como desenvolver um código cada vez melhor, um código melhor escrito, etc, e tal. O professor Italo pegava muito no nosso pé quanto a isso. E... Bom, passados alguns anos, eu encontrei com esse colega de trabalho, o Eduardo, ele estava ele trabalhando em Alphaville, eu também estava trabalhando em Alphaville, que é um bairro aqui da cidade de Barueri, vizinha de São Paulo, e a gente combinou de almoçar e eu falei, caramba, Eduardo, tanta coisa que a gente aprendeu lá na PUC e muita gente não tem essa oportunidade de aprender o que a gente aprendeu, né? Seria legal que nas faculdades a gente tivesse o, o, a gente aprendesse de alguma maneira o que a gente aprendeu lá na tudo bem, a gente era desenvolvedor na PUC, não dava aula nada, era desenvolvedor e aí ele falou pra mim, ah cara e ele já tinha feito mestrado, ele, cara por que você não faz mestrado e não ensina essa galera não ensina como é que faz, brincando né, Eu falei, poxa, tá aí boa ideia, ele já tinha feito de novo, ele já tinha feito mestrado no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica dentro da cidade universitária, dentro da USP embora não seja da USP, ele fica dentro da universidade. ele já tinha feito ele já tinha, gostou, achou bacana e aí eu pensei, ah, legal Então, assim, eu já tinha feito Pós-graduação em engenharia de software Pela PUC mesmo, mas aí eu pensei Falei, caramba, talvez com mestrado Eu tenha mais chances de dar aula Em faculdades Fiz o mestrado, foi, inclusive Eu falando tanto do meu pai, foi quando Meu pai morreu, ele morreu duas semanas Antes de eu começar a primeira aula Terminei o mestrado, em, assim que eu terminei O mestrado, em 2017 Eu comecei a correr atrás De faculdade para dar aula, ao mesmo tempo tempo, Guilherme Silveira tinha colocado um post no Twitter falando, olha, estamos precisando aqui de instrutores para Lura. Quem tiver interesse me dá um ping aqui. Falei, Opa, na Caelon ainda? Opa, claro que eu quero. Vou, deixa eu mandar e-mail pro cara. E aí, eu fiz um curso de refatoração em Java na Lura que tá no ar até hoje e também consegui dar aula numa faculdade lá na Avenida Paulista. Dei aula durante um ano e meio numa faculdade lá na Paulista e tô na Kaelon dando assim, fiz esse curso na Lura e tô dando aulas na Kaelon já fez aí dois anos.
0: E hoje você trabalhando no PicPay também, né? Além de dar as aulas, né?
1: Isso, além de dar aula, eu trabalho.
0: <risos> só trabalho da aula, né?
1: É, eu tive um professor que quando perguntavam pra ele, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Ele falava, não, eu só dou aula, eu não trabalho, eu só dou aula. Sim, eu tô lá no PicPay desde outubro do ano passado, tô trabalhando Leandro lá como tech lead, e posso dizer que talvez o que aconteceu lá no passado, o que eu aprendi lá no passado, talvez não, não me ajude tanto, em termos técnicos, digamos assim, mas é uma bagagem que jamais eu posso esquecer, ignorar, porque fez o que eu sou hoje. Talvez, um, eu costumo dizer que eu gosto das coisas simples, das coisas fáceis de serem feitas, sem muita complexidade, não é que eu gosto só de mamata, não é isso, mas que as coisas sejam feitas de forma simples. Trouxe muito do que eu aprendi lá atrás na área de mecânica. Na área de mecânica, diferente da área da computação, já tem muita coisa definida. E assim, não tem pra onde você fugir. É pra fazer daquele jeito e ponto. E não é porque tá errado, é porque a área é muito, muito mais antiga do que a computação. A computação, se a gente parar pra pensar, tem quase 100 anos de idade. A área de mecânica, não. A área de mecânica tem muito mais tempo, os caras estão muito mais evoluídos, tem... Até no mestrado, uma vez, a gente conversou, se você perguntar para um engenheiro civil, assim, que também é uma área muito antiga, se deve-se colocar uma caixa de força com os disjuntores, etc, ali ou não, ele não vai discutir, ele vai colocar a dita caixa de força, e se você falar que não quer pôr, ele vai ficar bem bravo com você para dizer o mínimo. A gente não, a gente ainda patina muita coisa, a gente ainda patina, ah, eu preciso fazer teste, não vou fazer teste, não sei o que, vou escrever o código assim, assim, assado, Mas não é porque a gente é imaturo. Eu acredito muito que a área ainda é imatura. Ainda precisa crescer bastante. E cabe a gente fazer com que a área cresça cada vez mais. Evolua.
0: Eu não sei se você conhece o Dave Thomas que é um dos autores lá do Pragmatic Programmer. Eu entrevistei ele lá no meu canal, ele me contou algumas histórias da época dele, né, quando ele começou a programar, e eu falei cara, o jeito que você tá falando, parece que a gente comete erros muito parecidos com o que a gente cometia lá atrás. E aí, o que você acha disso? Ele falou eu acho que a gente tá cometendo erros melhores hoje em dia. Que a gente comete erros parecidos, mas os erros são diferentes, e a nossa área ainda é muito nova, e a gente tá melhorando cada vez mais, e, e ela muda muito, né? Tem muita coisa nova o tempo todo, a gente ainda está amadurecendo bastante. Pra fechar, cara, que conselhos que você dá pra pessoas que estão trabalhando aí em áreas que não tem absolutamente nada a ver com tecnologia ou não, são muito pouco relacionadas, mas que têm essa vontade de entrar no mercado, que querem começar a programar e, e vem uma oportunidade de mudar de vida em tecnologia?
1: Eu lá no passado eu tinha muita esperança de que eu conseguiria chegar onde eu cheguei. Graças a Deus, eu, tô, eu não posso dizer que a área de TI é ruim, não. Ela tem seus problemas, sim, mas ela tem uma coisa que eu sempre quis, que é recompensar aqueles que estudam. A nossa área de TI ainda recompensa quem estuda bastante. Lógico, saiba também o que estudar. Não vai estudar COBOL, que você até consegue emprego aí, mas vamos lá. Mas é, não é algo que tem tanto emprego assim hoje. Então, existem aí algumas tecnologias a serem estudadas que vale a pena. Se o teu problema é conseguir um emprego logo, não tenha pressa. Tem Tenha paciência. De verdade, tenha paciência. Posicione-se. Entenda que você não sabe ainda nada do que vai acontecer pela frente. Nem a gente. Eu tô nesse mundo há quase 20 anos. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Aquilo que pode ser importantíssimo estudar hoje e amanhã talvez não seja. Então, calma. Procure, como se diz, alguns bons mentores. Se teve uma coisa que me ajudou muito no passado, foi eu ter procurado bons mentores que me aconselhavam nos momentos de mais tensão, de mais preocupação em relação a, ao emprego, a uma tecnologia. Vejo o que esses mentores têm a dizer para você. Eles não falavam comigo pessoalmente, mas eu acompanhava blogs, eu lia livros, enfim, não ter pressa. O que eu mais vejo é a galera entrando e com uma pressa que aprender tudo, que aprende atropelado e tal. Não, calma. Entenda que você não sabe e não sabe mesmo, e que a estrada vai ser um pouquinho longa. Mas à medida que você for caminhando nessa estrada, deixando um alicerce firme e não um alicerce mais ou menos que qualquer coisa vai derrubar à medida que você for caminhando você vai perceber, a empresa vai perceber as empresas vão perceber que você está caminhando e assim, felizmente é uma área ainda que tem muitos empregos então as empresas vão acabar percebendo e você vai acabar conseguindo oportunidades mas tenha paciência, estude se organize e tenha paciência
0: Eu sei como é ter pressa. E a pressa muitas vezes pode ser nossa inimiga quando a gente tá falando de carreira e trabalho. Como o Rodrigo disse, você que é jovem, tá começando na área, num polho básico. Não tenha pressa, um pouquinho a cada dia, sabe? Demora um tempo até a gente se sentir realmente confortável com as ferramentas e com as linguagens de programação, até a gente se sentir que realmente sabe o que está fazendo, e realmente entende tudo o que está acontecendo ali. Demora um tempo mesmo. E olha só, o Rodrigo achava que ia seguir mecânica, né? Achava que era essa a profissão dele e acabou se descobrindo tecnologia depois de um tempão. Se ele tivesse tido pressa, de repente ele poderia não estar onde ele está hoje. Se você ouviu até aqui, muito provavelmente você gostou desse episódio, não é mesmo? Então eu queria te pedir um favor. Avalie a gente lá no iTunes, dá cinco estrelas pra gente, ou no seu agregador de podcast, onde quer que você escute se tiver algum tipo de avaliação e tudo mais, e compartilha esse episódio com pessoas que você acha que vão se inspirar com essa história também. E se você tem uma história legal de mudas de carreira, superou alguma dificuldade através da tecnologia, aprendeu a programar pra melhorar alguma coisa no seu trabalho, manda um áudio pra mim lá no Telegram. O link... Para você falar comigo, tá lá em scuba.dev.br em todos os episódios, beleza? Te vejo na próxima história aqui, tá bom? Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast scuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em ter.